0: Die aufstrebenden Schwellenländer hat die Corona-Krise hart getroffen. Doch wie sieht es mit der wirtschaftlichen Erholung aus? Welche Chancen und Risiken gibt es auch für Aktionäre? Und wer sind die Schwellenländer überhaupt? Über diese wichtige Anlageklasse, die Anleger nicht außer Acht lassen sollten, spreche ich jetzt mit Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Ich habe vor vielen Jahren mal gelernt und lese das auch immer noch oft, dass Schwellenländer Aktien ein Renditeturbo für das Depot sind, aber eben auch riskanter sind als Aktien aus, Schwellen, äh, aus Industrieländern. Kann man das denn überhaupt noch sagen heute? Und vor allen Dingen kann man das so pauschal sagen?
1: Ich glaube, man kann es eigentlich nicht mehr sagen. Also gerade in den äh, schwierigen. Jahren, der letzten 20 Jahre, haben wir ja oft von den Fragile Five gesprochen, also von den besonders anfälligen äh, Wirtschaften und Märkten der Emerging Markets. Und die diese Märkte gibt es zwar immer noch, aber sie dominieren eben nicht mehr in der Welt der Emerging Markets.
0: Welche sind das?
1: Wir hatten ja viele Probleme immer schon mit mit Indonesien damals. Wir hatten äh, sicherlich Brasilien immer als Problemfall mit dabei. Südafrika, also quasi so die üblichen Verdächtigen.
0: Also viele Wirtschaftskrisen, Korruption, die ganzen Themen, die wir in den Ländern immer wieder erlebt haben.
1: Genau. Und äh, ich glaube... Deswegen ist das so wichtig, dass wir über Emerging Markets nochmal ganz anders sprechen und in, insbesondere mit dem Blick auf die Aktienmärkte, weil die Emerging Markets ja oft eher so aus der Rentenseite und der, aus der Devisenmarktseite beleuchtet werden. Das ist sicherlich immer noch ein wichtiger Einflussfaktor, aber vielleicht überspitzt formuliert, wenn es früher bei Emerging Markets um die Rohstoffe ging, ging dann reden wir ja heute, sehr viel mehr über Tech, über Technology, Zukunftsindustrien und, und diese Dinge. Natürlich immer noch ein Stück weit über Rohstoffe, aber es ist nicht mehr so relevant wie damals.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt uns jetzt diese alte Regel, die ich noch gelernt habe, anschauen, dann hätte das ja heißen müssen, dass die Schwellenländerbörsen im Corona-Crash stärker abgestürzt sind als beispielsweise der deutsche Aktienmarkt oder der amerikanische. War das denn so oder war das wirklich nicht so?
1: Also in das, das Besondere an diesem Corona-Crash, wenn ich das mal so formulieren darf, war ja, dass er nach ein paar Wochen schon vorbei war. Also wir waren ja dann noch monatelang in der Krise. Ich würde sagen auch, dass wir immer noch in der Krise sind. Und äh, am Ende hat sich wirklich dieser dieser Abverkauf auf den März letzten Endes letzten Jahres fast beschränkt. Und da konnte man eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass irgendeine Anlageklasse besonders stark betroffen war. Also wir hatten keine Emerging Markets Krise, wir hatten keine, keine äh, Rentenmarktkrise in dem Sinne, sondern wir hatten einfach eine, eine breit aufgestellte Krise, so schlimm das war, wo man sogar mit US-Staatsanleihen an den schlimmsten Tagen richtig Geld verlieren konnte. Und äh, deswegen kann man, glaube ich, auch das nicht mehr in dieser Form so stehen lassen, dass, dass es jetzt Emerging Markets besonders stark getroffen hätte.
0: Wer sind denn eigentlich die Schwellenländer? In welchen Ländern reden wir da? Was sind die ganz Großen, die ganz Interessanten vielleicht auch, wo wirklich Musik drin ist? Nenn doch mal ein paar
1: ja, also das war mir halt wichtig von der Struktur her, dass man ähm, das erstmal nochmal klarstellt, es ist nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren am Anfang, was wir jetzt getan haben. Wir hatten die Risikofrage aufgenommen und auch hier war es tatsächlich so, dass der DAX sogar mehr verloren hat im Tief, im Corona-Tief als die Emerging Markets. Also da ist auch ein Haken dran. Ja? Ähm, aber viel wichtiger ist ja, was steht da eigentlich hinter diesen Zahlen? Was steht da eigentlich dahinter? Und es ist tatsächlich so, dass wir bei den Emerging Markets erstmal über 14 Prozent des Weltaktienmarktes sprechen. Also es ist immer noch relativ wenig. Also viel Potenzial, würde ich jetzt mal sagen, nach oben. Und von diesen 14 also von den Emerging Markets selbst, sind die größten Positionen China mit 36 Prozent. Da kann ich gleich noch was zu Mainland sagen.
0: Warum ist China noch ein aufstrebendes Schwellenland? Das ist ja häufig auch eine Frage, die äh, dann kommt. Warum sind die noch Schwellenland? Sind die nicht eigentlich Industrieland? Es geht halt
1: da um äh, letzten Endes um die Liquidität des Marktes. Also beispielsweise ist ja auch Südkorea immer noch ein Emerging Markets bei den Aktien, bei den Renten schon nicht mehr. Taiwan ist mit dabei. Also wir haben gerade mit Taiwan und Korea, das sind die Position 2 und 3 mit 14 und 13 Prozent, haben wir Länder dabei, die Industrieländerstatus haben. Da geht es viel um die Liquidität, um die Transparenzanforderungen äh, und ähnliches von den Indexanbietern. Also so kommt das zustande. Das ist ein bisschen technisch, ein bisschen sperr sperrig. Und im Falle von China ist es natürlich so, wir haben natürlich immer noch ein Land, wo, wo einfach Spitzentechnologie produziert wird. Aber wir haben auch immer noch erst 300 bis 400 Millionen, man weiß es nicht ganz genau, aber 300 bis 400 Millionen Menschen, die in der Mittelschicht äh, sich befinden und eben mehr nicht. Ja? Und äh, deswegen ist natürlich China als, als Land insgesamt noch lange nicht fertig auf, mit seinem Wachstumspfad, bis wir tatsächlich sagen können, das ist wirklich ein Industrieland geworden.
0: Wo stehen denn die Schwellenländer jetzt aktuell? Also es gibt ja Experten, die sagen, dass das Wachstum zwischen Industrie und Schwellenländern sich ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit ungleichmäßig verteilen wird, dass die einen besser rauskommen aus der Krise, die anderen schlechter. Wir wissen zum Beispiel, dass in Indien ja die, die Neuinfektionszahlen, Corona-Zahlen immer noch extrem hoch sind, in anderen Ländern auch. Die Impferei geht langsamer als in Europa oder in den USA. Die wirtschaftliche Erholung damit dann am Ende auch. Wo stehen die die Schwellenländer im Vergleich zu den Industriestaaten? Also die vielleicht
1: etwas überraschende Antwort ähm, lautet besser als die Industrieländer. Und das liegt letzten Endes an China. Also von den Zahlen her hatten wir bei den Emerging Markets letztes Jahr im Corona-Krisenjahr einen Rückgang des Wachstums um knapp 2 Prozent, minus 1,9. Und bei den Industrieländern haben wir von im Schnitt minus 5 Prozent gesprochen. Also von daher weniger. Und nach vorne blickend haben wir ein stärkeres Wachstum mit plus 6,9 äh, gegenüber 5,5 bei den Industrieländern. Und da ist natürlich jetzt kurz gesagt der China-Effekt unglaublich groß und stark, weil wir letzten Endes äh, auch durch die zeitliche Verschiebung natürlich ein Stück weit aber auch durch das Management der, der Corona-Krise letzten Endes ein positives Wachstum von 2,3 Prozent in China gesehen haben. Und wir erwarten für nächstes Jahr ähm, 9, für dieses Jahr 9,5 Prozent Wachstum.
0: Das war ja, glaube ich, das einzige Land, der einzige Staat auf der Welt, der gewachsen ist im vergangenen Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Alle anderen haben, glaube ich, schrumpfende Bips.
1: Ja, also bis auf ganz kleine Länder vielleicht, aber letzten Endes ist man hier ganz gut da durchgekommen. Also beispielsweise Australien war fast das Beste, mit Norwegen zusammen Australien minus 2,4, Norwegen minus 1,3 Prozent beispielsweise. Ja. Mhm. Mhm.
0: Was sind denn in den Emerging Markets die Treiber der Erholung? Ist das eher die heimische Wirtschaft oder ähm, wer ist für diese robusten Wachstumsaussichten ja, zuständig. Ja,
1: also Wachstum ist die eine Sache. Also da, da haben wir natürlich über die Binnenkonjunktur in China jetzt den nächsten Treiber, weil der, der private Konsum erstmal noch nicht so stark war zum Jahresbeginn. Das ist jetzt quasi die nächste Säule. Wir hatten aber viel über verarbeitendes Gewerbe und Exporte natürlich schon den anderen Teil der chinesischen Volkswirtschaft, der schon stark war. Von daher kommt jetzt wieder mehr Binnenkonjunktur ins Spiel. Und ansonsten hängt es wirklich vom Land ab. Also ähm, in Korea beispielsweise sieht es ziemlich gut aus, wachstumstechnisch. Ähm, da haben wir auch starke äh, Programme, also Fiskalprogramme gesehen und Ähnliches. Aber für den Aktienmarkt ist das nur bedingt relevant. Also es sind einfach Unternehmen, die global ihre Absatzmärkte suchen und da auch teilweise gerade im Technologiebereich Marktführer sind. In China, wenn man da, wenn man noch mal darauf ein bisschen genauer schauen will, ist es ja auch immer eine Mischung aus Wachstum und Unternehmenssektor letzten Endes. Da muss man halt stark aufpassen. Der DAX hat ja auch nicht fast nichts mit der deutschen Konjunktur zu tun, ja, um es mal überspitzt zu formulieren. In China sind die, die großen Themen die Regulatorik, es ist wahrscheinlich den meisten aufgefallen, da geht es viel um äh, die Einschränkung der monopolistischen Konkurrenz, die die Großunternehmen dort ähm, erreicht haben oder durchgeführt haben. Es geht viel um die Klimapolitik, aber mit mit der Klimaneutralität bis 2060. Aber am Aktienmarkt ist es nicht so wirklich relevant. Da geht es vielmehr schon um Technology, Zukunftstechnologien. Und äh, du wirst feststellen, dass der Markt eben auch eher schwach ist im internationalen Vergleich dieses Jahr. Es liegt hinten dran. Und äh, das äh, liegt eben nicht so sehr an den alten Makropolitiken, die wir kennen aus China letzten Endes, sondern ähm, aus einer Marktdynamik, die wir auch aus den USA letzten Endes dieses Jahr äh, kennen. Das heißt,
0: es ist dieser Favoritenwechsel ein bisschen genau. raus aus Tech Gewinnmitnahmen und eher die die ja die Nachzügler die jetzt erst von der Erholung profitieren. Ins Korrekt, Grunde. es ist die Sektorrotation mhm.
1: und die hat letzten Endes dann dazu geführt, dass ähm, beispielsweise der der CSI 300 Index das ist eine Mischung aus Shanghai und Shenzhen also in China Mainland nicht Hongkong dass der lediglich aus Eurosicht 3,8 Prozent geschafft hat dieses Jahr. Und in lokaler Währung, in Remimbi, sogar flat ist also nur 0,7%. Prozent Und das liegt viel an ziemlich stark, sehr hohen Bewertungen, die wir hatten, und letzten Endes durch diese Rotation raus aus Wachstumstiteln mehr in Value, das haben wir hier oft besprochen, günstige äh, Titel, wurde dieser Markt besonders stark betroffen.
0: Aber wahrscheinlich haben die doch den gleichen Effekt, den wir an der Wall Street gesehen haben. Starke Zahlen fürs äh, Q1, auch von den Tech-Konzernen, wodurch natürlich dann rein rechnerisch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien auch ein bisschen sinken sollte. Zusätzlich kommt natürlich noch der Abverkauf dazu. Also wahrscheinlich sind die ja nicht mehr so überbewertet, wie sie es noch vor ein paar Wochen oder Monaten waren, oder?
1: Nein, es ist in Ordnung aus meiner Sicht. Also die die Marktbereinigung hat stattgefunden weitestgehend. Aber wir haben durchaus immer noch regulatorische Risiken. Und das das wird auch nicht weggehen, weil China, vielleicht für manche etwas überraschend, ganz klar auf die Kraft der freien Märkte setzt, also innerhalb ihrer sehr eingeschränkten Welt, gibt es quasi diese Inseln der freien Marktwirtschaft. Und äh, wenn man dann, das war vor ein, zwei Jahren, von den Chefregulatoren so so Leute wie Schumpetersche ähm, Zerstörung und ähnliches, ja, äh, schöpferische Zerstörung hört, das sind natürlich Begriffe, äh, die, die letzten Endes das Herz des Ökonomen höher schlagen lassen. Also China hat da eine sehr, sehr merkwürdige Hybrid- Gesellschaft aufgebaut mit starken Einschränkungen der Freiheitsrechte natürlich auf der einen Seite und ähm, zumindest Inseln, die zugelassen werden, wo man das möchte. Und das führt dazu, dass man monopolistische Konkurrenz, also eine starke Marktmacht von den Unternehmen nicht tolerieren möchte.
0: Schauen wir nochmal auf ein paar andere Länder. Es sind ja vor allem die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Afrikas die ja starke Rohstoffexporte haben. Und die sind ja, im, also da sind die Einnahmen ja extrem gestiegen. Also wir reden von Brasilien, Chile, Russland, Indonesien, Südafrika. Ähm, kommt da zu einer Umverteilung ähm, zwischen den Schwellenländern oder profitieren die weiter? Wie stark ist dieser Effekt? Weil wir haben ja wirklich einen Superzyklus bei Rohstoffen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
1: Also es ist vielleicht wenig überraschend. Also dieses Jahr. Laufen einige von diesen genannten Märkten ziemlich gut. Beispielsweise Südafrika. Da aus Eurosicht reden wir da über fast 50 Prozent. Und das ist ein klarer, klarer Effekt der Rohstoffentwicklung letzten Endes. Also wir haben ja einige gelistete Minenbetreiber, die, die an dem südafrikanischen Markt gelistet sind. Dann haben wir auch so einen etwas merkwürdigen Effekt über ein Bezug zu chinesischen Technologieunternehmen über, ein, über Beteiligungsgesellschaften. Das ist so eine Mischung am Aktienmarkt aus chinesischem Tech und Minentätigkeit. Und beides hat sich eigentlich ganz, ganz gut ausgezahlt dieses Jahr. Und äh, die diese, dieser Sondereffekt des Rohstoffsuperzyklus, wenn es denn einer ist, also da müssen wir, glaube ich, noch abwarten, dass wir das Fragezeichen da wegstreichen dürfen, der zeigt sich auch in so einem Land wie Brasilien, wo tatsächlich trotz aller Probleme und die Covid-Krise ist immer noch voll da, aus meiner Sicht, wenn man sich die Inzidenzen anschaut, dann sind überrascht es doch, dass hier der Bovespa mit plus 12 Prozent dieses Jahr aus Eurosicht im Plus liegt. Da hat man auch einen klaren Rohstoffeffekt.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade schon gesagt, wir sind im Prinzip noch mitten in der Krise. Wir haben ja in Europa und in den USA vor allen Dingen massive Rettungspakete, Hilfsprogramme gesehen. Wie stark stützen denn die Regierungen und Notenbanken in den Schwellenländern die Wirtschaft?
1: Das kommt wirklich ganz darauf an. Also viele sind jetzt schon dabei, die Leitzinsen anzuheben beispielsweise Brasilien. Ja. Da hat man ein Inflationsproblem, man hat auch das Problem der Abhängigkeit von ausländischem Kapital. Also man muss einfach früher reagieren als die alteingesessenen Notenbanker aus den USA oder hier aus Europa. Und das Ganze führt dazu, dass man eigentlich in dem ganzen Emerging Markets Komplex, auch in Osteuropa, wo wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, durchaus durchaus schon Zentralbanken sieht, die die Leitzinsen schon anheben. Und das ist die Sondersituation von den Emerging Markets, wo man letzten Endes keine wirklich freie Geldpolitik gestalten kann. Man ist abhängig von der US-Notenbank insbesondere, von den Bewegungen dort, von der Zinsentwicklung. Wenn natürlich die Zinsen in den Industrieländern steigen, wie sie es jetzt getan haben, dann wird natürlich die sinkt die Attraktivität der Schwellenländer und, und Ähnliches. Das sind diese Prozesse, die da mit reinspielen. Und dann haben wir, wie gesagt wir haben immer das Problem mit China. Also wir können nicht über die Schwellenländer äh, reden, ohne den Elefanten im Raum zu benennen. Und äh, China ist nun mal mit einem Drittel dabei bei den Emerging Markets. Und hier haben wir eine, eine PBOC, die People's Bank of China, die wahrscheinlich äh, dieses Jahr nicht die Leitzinsen anheben wird. Man ist auch schon groß genug, um das tun zu können letzten Endes. Also die Abhängigkeit ist geringer. Und man hat äh, reichlich äh, Fiskalprogramme jetzt schon seit anderthalb Jahren laufen. Also es wird quasi immer so viel gestützt wie notwendig äh, in diesem großen Land. Und bei vielen kleineren Emerging Markets ist es sehr leider die tragische Situation, dass man von der Haushaltspolitik einfach nicht viel machen kann. Und deswegen ähm, ist hier auch das Hilfspotenzial von staatlicher Seite einfach begrenzt.
0: Du hast gerade schon äh, die höheren US-Zinsen, also die Renditen an den US-Anleihenmärkten äh, angesprochen. Ähm, eine andere Gefahr, von der man ja dann oft hört für die Schwellenländer, ist ein starker Dollar. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, warum das so ist?
1: Ja, das, das liegt meistens darin, dass sich die, die Regierungen in ausländischer Währung verschulden müssen. Also man, man bekommt quasi relativ wenig Geld über die lokalen Märkte und kann letzten Endes dann über die US-Dollar-Märkte sich refinanzieren. Da das Paradebeispiel, glaube ich, die Türkei weil man ähm, hier dann sieht, dass, dass die Abhängigkeit von, von der US-Dollar-Bewährung beziehungsweise von der Lehrerschwäche dann halt sehr stark ist. Und das sind dann halt genau die Kandidaten, die immer noch so mit einem Bein in der Währungskrise hängen. Und das äh, sollte sich aber die über die nächsten Jahre abmildern, dieses Problem, weil die, die Anleihemärkte deutlich ähm, reifer werden und die, die Staatsanleihen, die in lokaler Währung emittiert werden, diese Märkte wachsen sehr stark und deswegen kann man nur hoffen, dass dass diese starke Abhängigkeit vom US-Dollar und von den US-Zinsen letzten Endes auch über die Jahre abnehmen wird.
0: Jetzt haben wir ja über relativ viele Risiken gesprochen, aber eben auch über ziemlich viele Chancen, unter anderem eben das starke Wachstum, was wir in den Schwellenländern sehen. Wie soll ich denn am besten investieren? Du weißt, es ist meine Lieblingsfrage, darf ich einen ETF auf den MSC Emerging Markets kaufen oder bist du der Meinung, da muss ein aktiver Fondsmanager ran oder würdest du so vielleicht sogar sagen, es gibt da so tolle Unternehmen, das ist ein Markt für Einzeltitel?
1: Also ich mache alle drei Dinge beispielsweise. Also was, was man, glaube ich, schon an Mehrwert generieren kann, ist, wenn, wenn Privatanleger, wie das bei uns auch der Fall ist, dann durchaus auch ähm, in Kontakt mit Fonds kommen, die auf die Emerging Markets spezialisiert sind und die nicht mehr diese klassische Länderteilung, Einteilung vornehmen. Also die, man früher gesagt hat, oh, ich, ich setze auf Russland, da machen wir da drei, vier Prozent mehr. Und ich halte nichts von Brasilien. Das war ja so vor 20 Jahren die die Anlagestrategie die bei Emerging Markets. Richtig. Und jetzt geht es viel mehr um die Sektoren. Ja, es geht äh, auch te teilweise um hochspezialisierte Unternehmen. Also ich wüsste nicht, wie man ohne Taiwan heutzutage in der hochtechnisierten Welt überhaupt noch Produkte auf den Markt bringen könnte. Von daher hat man hier im Halbleiterbereich sowieso schon per se Direkt Exposure zu Unternehmen aus den Emerging Markets. Gleiches gilt natürlich für Korea. Also wann immer wir aufs Handy greifen oder, oder starren, ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass da auch mal eine asiatische Marke da, da auftaucht und ähnliches. Von daher hat sich herausgestellt, dass, dass ein aktives Management und zwar unabhängig von dieser klassischen Länderaufteilung bezogen auf die Unternehmen, durchaus Mehrwert schaffen kann.
0: Und wie hoch sollte mein Anteil ähm, im Depot sein an Emerging Markets? Ich weiß, das ist immer eine sehr individuelle Frage, hat was mit Risikoaffinität zu tun. Aber du hattest ja am Anfang gesagt, ähm, dass äh, die Emerging Markets 14 Prozent des Weltaktienmarktes ähm, ausmachen. Ist das vielleicht so eine Kennzahl, mit der ich erstmal so eine Richtgröße arbeiten kann? Von meinem Aktienanteil sollten es vielleicht 14 Prozent sein? Pi mal ja, das
1: ist genau genau. Also kennst mich ja ein bisschen, also ich bin da immer sehr Zahlen verliebt. Also das wäre genau diese 14%, wäre jetzt meine Allokation, wenn ich gar keine Meinung habe zu den Emerging Markets. Wenn ich sage, oh, das geht jetzt echt den Bach runter und wir haben da große Probleme, sei das heißt es jetzt Regulatorik in China oder Wahlen in Lateinamerika, hat man jetzt noch gar nicht so gesagt und, und ähnliches, dann äh, auf einmal sind wir dann bei 5% vielleicht angelangt. Wenn man. Äh, langfristig orientiert, glaube ich, sollte man eher in Richtung 20% Prozent denken. Also wir sind ja auch dafür berüchtigt bei der Deutschen Bank, dass wir ziemlich hohe Emerging Markets Quoten empfehlen. Und ich verstehe es, dass man eher ähm, auch gerne mal in Unternehmen investiert, die man kennt, die hier vor Ort auch angesiedelt sind. Ich glaube, wir haben jetzt erfolgreich gemeinsam mit unseren Kunden den Weg beschritten, äh, aus Deutschland raus nach Europa bis in die USA. Wir haben jetzt angemessene Aktienquoten bei unseren Kunden in den USA und wir bleiben dran an dem Emerging-Markets-Thema, dass man hier auch wirklich jetzt nicht mehr nur über die Nachkommastelle argumentiert, sondern dass man auch wirklich ernsthaft dort investiert.
0: Ich finde das auf jeden Fall ähm, ein tolles äh, Anlagegebiet. Ja, Gebiet ist ja falsch, falsch. Anlageklasse. Ähm, und ich denke, wir können da langfristig auch mit ganz guten Renditen rechnen, oder? Wahrscheinlich sogar besser als in Europa, oder? Wenn ich mir die Wachstumszahlen angucke, wagst du da die Prognose?
1: Ja, also das Wachstum ist da und das einzige Problem ist das Sentiment und die, ex also die externen Faktoren letzten Endes. Und je mehr wir in sich festsetzt, dass, dass letzten Endes die Emerging Markets zu den etablierten Märkten gehören, wird auch dieser Abschlag bei den Bewertungen über die Jahre, zumindest aus meiner Sicht, sich verkleinern. Und dann hatten wir, glaube ich, eine ziemlich gute Wachstumsstory für die nächsten Jahre, um hier zu investieren. Was auch gut ist, ich finde das immer ganz charmant, ich bin eher so ein Mean-Reversion-Mensch, also ich glaube daran, dass dass sich der Trend auch dann wieder umkehrt beziehungsweise, dass man bei Unterbewertungen wieder zurückschlägt und die Emerging-Markets hängen dieses Jahr ein bisschen hinten dran. Heute, heute, per heute quasi, ist ja der DAX mit plus 15 Prozent ziemlich gut gelaufen beispielsweise. In den Emerging Markets reden wir eher noch über hohe einstellige Beträge bei der Performance. Vielleicht ist die, vielleicht ist die Situation jetzt auch gerade jetzt gar nicht so schlecht, mal über ein Engagement nachzudenken.
0: Ich habe auf jeden Fall einen größeren Anteil. Emerging Markets im Depot und war da bisher immer ganz glücklich mit. Und für alle anderen, es macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Anlage klasse anzubauen. Vielen lieben Dank. Bitte. Sehr gerne.